0: Tämä on Radio puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Tänään puhutaan puolusvoimien logistiikasta ja vieraana meillä on Eversti Timo Saarinen puolusvoimien logistiikkalaitokselta. Tervetuloa Timo.
1: Kiitoksia oikein hyvää päivää.
0: Olet palvelut pääsikunnassa maavoimien esikunnassa, olet ollut pataljonon komentajana Karilan huoltopataljonassa, olet opettanut maapuoliskorkeakoululla huollon toimialaa ja olet toiminut huoltokoulun johtajana Itä-Suomen huoltorykmentissä komentajana ja nyt. Tällä hetkellä palvelet logistiikkalaitoksella logistiikkaosaston päällikkönä, eli huollosta on aika pitkä kokemus.
1: Joo, kyllä näin voidaan sanoa. Mielenkiintoista. Tarjottavaa on, 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 on ura tähän mennessä tarjonnut.
0: Ja jatkuuko ura vielä huollossa etenkin päin?
1: No ta sekuntaupsirina tehtävät on sieltä monenlaista. Mulla se on painottunut huoltoon, mutta kovasti paljon operatiivisia asioita ja kaikkia muuta siinä rinnalla, että ei näitä voi erottaa.
0: No kun puhutaan siis logistiikasta ja sitten puhutaan huollosta, niin tavallaan nämä kaksi termiä menee usein sekaisin. Niin voitko vähän kuvailla, että mitä on puolustusvoimien logistiikka ja miten se ehkä eroaa siviiliyhtiöiden ja siviilipuolen logistiikasta?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys. Ja, ja tota, ensinnäkin vastaan tuohon logistiikka ja huolto. Niin tätä näkyy puhutaan logistiikasta näin, niin kuin kaiken kattavana käsitteenä ja sitten se, mitä puolustushaarat toteuttaa, niin on, on huoltoa ja siinä vielä tarkemmin kenttähuoltoa. Mutta noin laajasti ottaen niin puolustusvoimien logistiikka, se on kykyä ylläpitää ja luoda joukkoja, henkilöstön toimintakykyä hankkia, tuottaa, varastoida, modernisoida ja pitää kunnossa materiaalia sekä joukkoja ja tuota, pitää myöskin henkilöstötilat, alueet, ympäristö kunnossa. Eli tätä kautta niin se on lähestulkoon kaiken kattava niin henkilöstön kuin materiaalin toimintakyvyn ylläpitoon liittyviä asioita. Ja tämän kaiken takana on sitten tilaustoimitusketju siitä, että miten nämä palvelut ja, ja tuotteet ja järjestelyt sitten pystytään tarjomaan.
0: Eli onko niin, että tavallaan jos siviilipuolella logistiikka on hyvin paljon siirtoa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti paikasta A-paikkaan B, niin Puolismon logistiikka kattaa niin laajemman, huomattavasti laajemman alueen, mutta silti sen nimi on logistiikka tavallaan, sen kokonaisuuden.
1: Joo, juuri näin. Ja, ja tota, monesti, tätä nykyään... Monissa yrityksissähän kaikki varastotyöntekijät ovat logistiikkamiehiä tai logistiikkapäälliköitä tai jotain siltä väliltä. Ja, ja tota, Tämä käsittää pitkälti varastotoimintoja ja siihen liittyviä kuljetuksia ja ehkä siihen liittyviä tietoasioita, mutta meidän niinku logistiikka, kuten niinku kuvasin, niin tota, kattaa tilahallinnasta lääkinnänhuoltoon ja, ja myöskin nämä perinteiset kuljetukset ja materiaalit ja muut. Ä,
0: logistiikkalaitos. Siis jos katsotaan sen budjettia, se on noin 1,5 miljardia. Siis jos puolustusbudjetti on 2,8, noin 2,8 miljardia, käytätte yli puolet koko puolustusvoimien puolustusbudjetista. Teillä on henkilöstöä reilusti yli 2000. Jos ajatellaan, että ihmisille hyvin tuttuja ovat maa, meri ja ilmavoimat, niin varsinkin nämä pienemmät puolustusohdat meri ja ilmavoimat, niin koko luokka on sama tai enemmän Voitko vähän kuvata, miten näin massiivinen organisaatio, mikä se on ja, ja mitä osaamista siellä on ja, ja miten tämä niin kokonaisuus on rakennettu?
1: Joo, kiitos. Mä lähestysin tätä ehkä verran laajemmin ja, ja tota vielä tästä logistiikkajärjestelmän näkökulmasta ja, ja, ja sitten voitaisiin palata siihen itse laitokseen, on niin organisaationa. Niin tota, ää, Ensinnäkin niin logistiikka on, on yksi puolustusvoimien suorituskyvystä ja jos niin näin ajatellaan, niin, niin laitoksen tehtävänä on luoda mahdollisuudet ja toimintakyky puolustusharjojen toiminnalle, eli puolustusvoimien toiminnalle, eli yhteisoperaatiolle. Ja tässä mä tarkoitan niin operaatiota tänään normaaliaikana tai sitten poikkeusoloissa. Ja tämä on niin se logistiikkalaitoksen rooli tässä olla puolustusvoimien yhtenä tukijalkana tässä näin. Ja logistiikkahan jakautuu sitten tarkemmin niin alatoimialoihin, jota on niin täydennykset ja kuljetukset, kunnossapito, lääkitehuolto, huoltopalvelut, tilahallinta, ympäristön suojelu, räjähde-ala, hankkeet, järjestelmäala ja teknologia ja kaupalliset asiat. Ja tuota, nämä tietysti niminä jo kuvaa niin toiminnan laajuutta tulla meillä. Mutta tarkemmin ottaen tuo Suomen logistiikkajärjestelmä, niin voidaan ajatella, että se muodostuu niin kahdesta osasta. Puhutaan niin sotilaskomponentista, joka on meidän sotilaiden omistama osuutta ja, ja, ja tota, sitten se sivilikomponentti, niin sitten siinä tullaan kumppaneihin, strategisiin kumppaneihin, eli ne elämän varautumiseen ja, ja valmiuteen ja, ja tota, palveluiden ostoon ja, ja niin kuin tuotantoon. Ja nyt nämä, nämä kaksi komponenttia kun laitetaan yhteen, niin tota, tota, siitä syntyy niin kuin, sanotaan, verkoston pohja. Eli on puolustusvoimien toimipisteet, niiden muodostama verkosto, on elinkeinoelämän, meidän kumppaneyritysten verkosto. Ja sitten tämä verkostohan ulottuu tästä niin kuin Suomesta ulospäin. Aina niihin maihin, joiden kanssa tehdään yhteistoimintaa, hankitaan materiaalia, harjoitellaan yhdessä ja niin edelleen. Eli tämmöisen niin kuin monitahoisen verkoston kanssa tässä ollaan tekemissä, kun puhutaan niin kuin logistiikkajärjestelmästä.
0: Myös kuuntelee tätä kokonaisuutta, niin tulee väistämättä mieleen, että tämähän vaatii siis paljon paljon laajempaa osaamista kuin pelkästään sotilasosaamista. Eli lienee niin, että siellä on sitten diplomi-insiedöitä, ekonomia, juristeja, laskentatoimen ammattilaisia, vaikka mitä siis. Kuvailetko vähän, että minkälaista kaikkea osaamista sinne logistiikkalaitokselle on kerätty? Joo,
1: meidän kokoonpano on 2234, muistaakseni eilen, ja ja tuota, meidän henkilöstöstä öö, ensinnäkin niin, niin noin yksi kolmasosaa on sotilaita ja kaksi kolmasosaa on siviileitä. Ja sitten jos tätä katsotaan niin tarkemmin, niin, niin, niin naisia meillä on noin 30 prosenttia ja 70 prosenttia on miehiä. Ja sitten jos katsotaan koulutustaustaa, niin, niin lähes puolet meidän henkilöstöstä on korkeakoulutettuja jollakin asteella. Ja sitten noin neljäsosa on niin kuin ammattikoulutettua väkeä. Ja tähän tarkoittaa sitä, että pääosa meidän ihmisistä on niin kuin erikoisosaajia joltakin alalta, hyvinkin korkeakoulutettuja täysin niin kuin, tai monilta eri aloilta. Ja sitten se toteuttajaporras, meillä se tarkoittaa esimerkiksi varastotyöntekijöitä varastolla, niin he on sitten sitä ammattikoulutettua joukkoa. Eli summa on summa, meidän, meidän kokoonpano. Niin esikunnassa kuin meidän hallintoyksiköissä, mä palaan niihin tuossa kohta, niin tuota, on hyvin monenlaista ammattitaustaa, monenlaisia osaajia, joissa tuota, on selkeästi niin kuin oman alansa kärkiosaajat valtakunnassa sinne kokoontuneet niin kuin tässä vuosien puitteissa ja rekrytoitu. Niin... Ja heidän koulutuksensa on varsin korkea, jos katsotaan keskimäärin vaikka puolustosuomien eri yksiköitä, niin meidän tehtävistä johtuen niin henkilöstö on varsin korkeasti
0: koulutettu. Jos ajatellaan vaikkapa sellaistakin ehkä väärinkäsitystä, että jos merivoimat on, on, on hankkimassa uusia taistelualuksia, joista käytetään nimeä Aivo 2020, ja, ja sitten ajatellaan, että merivoimat ne, niin kuin hankkii, mutta Tosiasiassa logistiikkalaitoksella on merkittävä rooli siinä hankintaprosessissa, niin miten tämä yhteistyö esimerkiksi toimii?
1: No hankintapuolella järjestelyt menee näin, että, että nyt tässä Post-Summan uudistuksessa hankintoja keskitettiin merkittävästi yhteen paikkaan, eli meidän esikuntaan. Ja tota, logistiikkalaitos toteuttaa kaikki yli kynnysarvon eli 30 000 euroa menevät hankinnat keskitetysti. Ja, ja, tota, tällä tavalla me niin palvellaan puolustushaaroja ja, ja heidän noin Mainitsemasi strategiset hankkeet live 2020 ja, ja esimerkiksi Hornetin seuraaja HX-hanke niin on taas niin esimerkkiä mega jotka meillä niin organisoituu tämmöiseksi projektiorganisaatioksi, jotka kerätään osaajia meiltä ja muualta osa tekee tätä niin päätyönään, koska nämä kestää, niin kuin monta vuotta, nämä kyseiset hankkeet. Ja, ja tota, tällä tavalla tämmöisen projektin kautta sitä niin kuin viedään eteenpäin.
0: No voiko olla niin, että kun on tämmöisiä megaluokan hankkeita, yleensäkin vaikka ostetaan Hornet-hävittäjään vaikkapa ilmastamaahan aseistosta ja muuta, niin logistiikkalaitoksen henkilöstö saattaa viettää vuosiakin ulkomailla näiden hankkeiden parissa. Eli eli, se on hyvinkin liikkuvaa saattaa olla se työ. Joo,
1: kyllä henkilöstöstä matkustaa aika paljon pakostakin juuri hankintoihin liittyvissä asioissa. Ja varmasti tulee olemaan siinä kohti, kun Hornetin Hornetin seuraaja on päätetty ja hankintaprosessi on mennessä, niin varmasti joku osasto meillä ulkomaillakin töitään jonkun aikaa tässä tekee.
0: No tuota... Mennään sitten sinne poikkeusolojen logistiikan puolelle, eli ydintoimintoihin, ja ruvetaan puhumaan varautumisesta ja ja siirtymistä poikkeusolojen logistiikan roolissa siinä. Miten tämä varautuminen poikkeusoloihin tapahtuu logistiikkalaitoksen näkökulmasta, valmiuden suunnittelu, huoltovarmuuden saavuttaminen, yhteiskunnan linkitys, eri tuotant- tarvikkeiden tuotantolinjat ja tämän tyyppiset asiat. Millä tavoin logistiikkalaitos tukee niin kuin rauhan aikana puolustusvojen varautumista vaikkapa sotaan?
1: Voisin sanoa parin sanan tähän väliin tuosta meidän niin kuin kokoonpanosta, jotta tämä ehkä tää, mitä jatkossa puhutaan, niin hahmottuu paremmin. Että laitossa muodostuu, muodostuu niin kuin esikunnasta, joka on, on Tampereella vahvuudeltaan noin varmaan 400 ihmistä, ja sen lisäksi Tampereelle on on sijoittunut järjestelmäkeskuksesta iso osa, eli sen, sen, sen hallinto maajärjestelmistä vastaava osasto ja sitten TVI eli täytysvalvonta ja tota johtamisen asioita ho, hoitava, hoitava osasto. Sitten ma, maanjär, tai ilma ja, ilmajärjestelmä vastaava osasto toimii pitkälti tuolla Jyväskylän suunnalla ja sitten merijärjestelmistä vastaava osasto tuolla Turussa. Ja tota, keskus on siis yksi logistiikalaitoksen joukko-osasto niin sanotusti. Toimii monella paikkakunnalla. Ja tuota, sen lisäksi niin, niin laitokseen kuuluu kolme logistiikarytmenttiä, jotka on laitoksen, sanotaanko näitä aluevastuussa oleva myyntiorganisaatio, eli pitää, pitää niin kuin tukevat tuvat joukot ja asiakkaat yhteyttä heihin ja, ja toimii niin kuin siinä, siinä rajapinnassa niin kuin välittömän tuen järjestelyissä, että on niin kuin alueorganisaatio, joka nyt ei ole tarkkaan alueelliseen sidottu, mutta tukivastuut on, on määritetty niin kullekin logistiikkaryhmille joukottain. Ja, tota, tämän lisäksi on Sotilaslääketieteen keskus, joka, jonka toimipisteitä on jokaisessa varuskunnassa, eli siellä näkyy se terveysasema, ja keskuksen tehtävänä on Järjestää niin terveyden, terveydenhuolta kuin vastata vasta lääkitehuollon järjestelystä ja näin, näin päin pois. Sen lisäksi meidän yksi joukko on räjädekeskus, jonka tehtävänä on testata erinäisiä ampumatarvikkeita, joita on hankkimassa tai, tai, tai niiden elinkarta seuraten niiden, niiden hävittämisestä ja, ja, ja tota, tämän tyyppisistä Tämän tyyppisistä asioista. Ja logistiikkakoulu on organisoitu meidän esikunnan tai esikuntapäällikön alaisuuteen. Ja logistiikkakouluhan antaa puolustushaarat ylittävää logistiikka opetusta sijoitettuna tuonne Riihimäelle palvelle näin ollen kaikkia joukkoja ja, ja, ja tuota, puolustushaaroja.
0: Eli näillä niin kuin kaikilla toimipisteillä tavallaan on omaa varautumisen suunnittelua, eikö niin, ja ja linkkejä yhteiskuntaan, koska logistiikka varmaankaan ei ole ole niin kuin elä kuplassa, vaan vaan siviilikumppaneita käytetään voimakkaasti tässä varautumissuunnittelussa. Onko näin? Joo,
1: juuri näin. Ja ja, ja se, että äsken luettelin noita joukko-osastoja, joita tuossa meidän johtajan johtajan johdossa on, niin, niin nämä jakautuvia niitä toimipisteitä. Meillä on niin 39 paikakunnalla Suomessa ja, ja, ja tota, koko tämä organisaatio on vahvasti mukana poikkeusolon toiminnassa. Eli meillä kaikkien ihmisten tehtävät ovat samat niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa ja meidän organisaatio on niin rakenteltaan sama. Ainoina erona että poikkeusoloissa me tietysti vähän vahvennutaan ja perustetaan tiettyjä osia, joita meillä nyt ei ole olemassa, mutta, mutta samoilla tehtävillä mennään. Eli jos mä pelkistän, niin me, että meidän tehtävä on tukea postusääriöiden joukkoja, niin, niin me tehdään poikkeusolossa Ne joukot vaan vähän muuttaa muotoaan ja, ja, ja ehkä lisääntyvät, mutta niin kun rooli on tässä sama. Ja tota, ää, mainitsit noista kumppaneista ja muusta, niin, niin, niin alussa kuvasin, kuvasin sitä, että, että on Useampi verkosto, jossa tämä kumppani, ja elinkeinoelämä on, on, on kovasti sidoksissa meihin, että, että näin se menee, että yhdessä kumppaneiden kanssa me tästä tehtävästä suunnitellaan niin kuin selviämään. Mä voisin, voisin tota, pikkusen laajentaa tässä tätä ajattelua, tulla niin kuin, niin kuin lähtee vähän kauempaa tähän valmiusasiaan, niin näin niin kuin turvallisuuden kannalta, että meillähän on olemassa valtionneuvoston periaattepäätös, vuodelta 2012, jossa niin kuin sanotaan, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pitää turvata viranomaisten elinkeinoelämän ja järjestöjen ja kansalaisten niin yhteistoiminnassa toiminnassa. Ja, tota, tässä niin kuin se meidän osuus on pitkälti niin, niin logistiikkalaitoksen
0: vastuulle. Jos mennään niin kuin ajatellaan siviilikumppanuutta, niin minkä tyyppistä asioista puhutaan? Siis mitä siviili tuottaa meille sellaista puolustusvoimille, jotka tota, niin kuin hankitaan? Meillä ei ole näin ainakaan rauhan aikana Ruokaa, huoltopalveluja, minkälaisia asioita? Joo,
1: taas tuota, tuota, laaja kokonaisuus, mistä päästään lähenkään purkamaan, niin tuota, meillähän on tärkeitä yrityksiä, jotka on meidän riasteisia kumppaneita. Ja, ja termillä strateginen kumppani ymmärretään sellaisia Yrityksiä, jotka joiden kanssa niin on niin vahva poikkeusoloihin sitoutuvan niin yhteistoiminta Ja tota, meidän tehtävään on niin, kun tehdä ydinasioita ja sitten näitä tukitoimia. On haluttu siirtää niin kumppaneiden tekemiksi. Ja tota, tämmöiset strategiset kumppanit on sellaisia, että, että ilman niitä niin meidän ydintoiminta ei vaan ole mahdollista. Eli ne on niin tärkeitä. Ja yrityksiä on niin luonnollisesti Millokki ja, ja patria, ja tässä muutaman mainitakseni, jonka, jonka rooli jatkuu ja niillä on erittäin tärkeä tehtävä myöskin meidän Näitä tämän tyyppisiä yrityksiä on niin laskutavasta riippuen ja, ja luokittelusta, niin, niin sanotaan, ehkä 5-20 määrässä. Mutta sen lisäksi halusin mainita, että muita tärkeitä yrityksiä on varmaan lähemmällä 100, joiden kanssa... Tuota, jo, jotka ei ehkä ole niin strategisia. Me puhutaan niistä niin kumppaneita nimillä. Ja, ja tota, yhteisö tässä, tässäkin on se, että, että perustana on niin sopimukseen perustava pitkäaikainen yhteistyö, joka, pääs, joka pääsääntöisesti jatkuu myöskin sinne puolelle. Eli tässä puhutaan niin yrityksistä, jonka kanssa tehdään kauppaa tässä, niin joka, joka päivä heidän kanssa on pitkät sopimukset ja, ja niiden kanssa toimitaan. Ja sitten yhtä lailla suunnitellaan, sitä toimintaa, että millä tavalla se yritys jatkaa toimintaansa tai muuttaa toimintaansa, jos poikkeusoloihin mennään.
0: Onko se niin, että vaikkapa Patreon ja Millokin henkilökunta sitten laittaa vihreät päälle, jos siirretään poikkeusoloihin ja muuttavat tuotantoa niin, että se palvelee tyystin puolustusta? Vai, vai miten se on niin ajateltu?
1: Pääsääntöisesti on näin, että, että yritys jatkaa yrityksenä ja, ja tota, Tällaisten yritysten henkilöstöhän on varattu niin sillä tavalla, että heitä ei sidota puolustussuomien joukkoihin, vaan he jatkavat siellä tärkeysluokitelussa yrityksessä siinä tehtävässään, koska se on niin yhteiskunnallisesti myöskin tärkeää. Tota, sitten riippuen näiden yritysten tästä niin kategoriasta, että onko ne strategisia vai, vai minkälaisia kumppaneja se vaikuttaa, siihen, että minkälaisia sopimuksia yritysten kanssa tehdään, että tehdäänkö taloussopimus ja, 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 ja tota, minkälaiset valmiussuunnitelmat yritykseltä niin edellytetään ja, ja velvoitetaan. Niin, niin, tota...
0: niin tavallaan ne niin jatkavat sitten siinä, siinä roolissa edelleen. Ja me lasketaan sen varaan puolustusvoimissa, että se palvelu on siis sieltä saatavissa. Me olemme tavallaan niin kuin, niin kuin ulkoistaneet näitä palveluja sitten näille siviilikumppaneille.
1: Kyllä, näin voidaan sanoa, että käytännössä se menee näin, että näiden yritysten kanssa tehdään niin kuin se, että tehdään, tehdään niin kuin kauppaa ja, ja sopimuksia, niin tehdään myöskin valmiussuunnitteluja ja tehdään yhdessä. Ja esimerkiksi viime vuonna meillä oli, Useita harjoituksia, jossa meillä oli 30 tämmöistä yritystä, jossa tavallaan me postosuojelmina kerrottiin meidän niin vaatimuksia ja, ja aikamääreitä ja tämän tyyppisiä kriteereitä niin niin heidän varautumissuunnitelman perustaksi. Ja sitten yhdessä on tehty tässä työtä sen eteen molemmin puolin ja yhdessä niin, että se, että millä tavalla postosuojelmat valmiuttakautessa toimii, niin heijastuu sinne yritykseen ja se yrityksen tapahtuu. Tiettyjä asioita, että heidän tuotantosat tai palvelunsa niin tota, hieman muuttuvat niin, että puolustosuot saa mitä, mitä me toiminnassa tarvitaan. Ja tämä on niin vahvaa yhteistyötä näiden yritysten kanssa. Ja tota, tämä on niin ollut merkittävästi kasvava, kasvavaa asia, että me ollaan yhä enemmän linkittyneitä yhteiskuntaa ja sen vuoksi näitä pitää yhdessä suunnitella.
0: Tämä on Radiokipinä ja tänään puhutaan puolusvoimien logistiikasta. Vierana meillä on Eversti Timo Saarinen logistiikka-laitokselta. Logistiikka varautuu poikkeusoloihin linkittymällä yhteiskuntaan yritysten kanssa, mutta sitten jos mennään tämmöiseen konkreettiseen ää, ajatukseen siitä, että vaikkapa ajatellaan, että taisteleminen vaatii ammuksia, se vaatii polttoainetta, ruokaa, erinaisia tarvikkeita ja muuta tämän tällaista, ää, kaikkea ei yritykset voi tuottaa tai varastoida. Onko yhteiskunta muuttunut siihen suuntaan, että meillä on yhä pienemmät varastot kaikkea tällaista ja meidän täytyy poikkeusoloissakin tuoda sitä tavaraa koko ajan ulkomailta? Vai, vai mikä tämä ideologia tässä varautumissa materiaalin suhteen on?
1: Joo, hyvä kysymys. Suunnittelun perustana on meillä se, että meillä on riittävä materiaali, kun nyt puhutaan puolustusvoimista ja puolustusvoimien varautumisesta, niin lähtökohtana, että meillä on riittävä Materiaali itsellä ja sitten sopimusten ja, ja, ja tota yhteistoiminnan kautta sitten sen materiaalin saatavuus olisi varmistettu myös niin jatkossakin. Ja nyt jos mä tätä taas laajennan hieman niin tuonne huoltovarmuuden suuntaan niin kuin laajemminkin, niin onhan meillä, meillä elinkeinojen elämässä erilaisia varmuusvelvoiteturvavarastoja, jossa on osittain myöskin puolustusvoimien materiaalia, mutta on myöskin muuta tarvikkeita, olkoon se nyt polttoainetta tai viljaa tai, tai mitä onkaan, niin myöskin yhteiskunnan tarpeisiin niin poikkeusoleja varten. Ja, ja tuota, huoltovarmuuskeskus tekee tässä niin kuin merkittävää työtä Suomessa. On siis tärkeä toimia ja, ja sen johdossa huoltovarmuusorganisaation eri sektorit ja puolit, niin, niin meidän tehtävä on yhteen sovittaa nämä yhteiskunnan kannalta tärvittävät tarvittavat ja tärkeät asiat niin, että tuota yhteiskunta pystyy tuome- toimimaan. Ja Me tietysti Puolustus-Suomina ollaan tässä mukana huolehtien siitä, että mitä meillä on osittain. Me tukeudutaan toki samoihin lähteisiin, jos puhutaan nyt vaikka yhteiskunnan varastot polttoaineen puolelta. Mutta sitten se, mikä on meidän omaa materiaali ja erikostomateriaaliin niin olkoon ne vaan ampumatarvikkeet, niin me on vuosien saatussa koitettu hankkia riittävä, mutta sopiva määrä avumatarvikkeita, jolla me ajatellaan pärjäävämme mahdollisessa kriisissä. Ja näihin liittyen on, on tiettyjä kriittisiä materiaaleja ja osa niistä meillä on, on jopa itselläkin niin varauduttu sillä tavalla, että meillä on, on tuotantoa, meillä on, on varattuja yrityksiä, joilla on kyky tarvittaessa ruveta tekemään tiettyjä esimerkiksi tarvikkeisiin liittyviä osia tai tarvikkeita. Ja se, miten tämä kyky on syntynyt, niin, niin me on tilattu sieltä yrityksestä materiaalia, jolloin se syntyy osaaminen. Sinne on investoitu laitteisiin ja sitten aika ajoin esimerkiksi tilaamalla koettilauksia, niin tätä kykyä niin ylläpidetään.
0: Kuinka merkittävästi me voitaisiin muuttaa nykyteollisuuden tuotantolinjaa palvelemaan sodan aikana meidän ampumatarviketuotantoa tai asetuotantoa ja tämmöistä? Onko onko se, puhutaanko merkittävistä määristä vai vai miten tämä on ajateltu?
1: Se on ajateltu näin, että että eräinen ampumatarvikkeen osalta meillä on kyky niitä itsellä tuottaa, mutta sitten kun mennään mennään, moderneihin asejärjestelmiin, niin ne on kyllä... Niin kaikki tiedätte, tulevat jostakin muualta kuin Suomesta. Jotain komponenttia ehkä, ehkä suomalainen teollisuus niihin tuottaa, mutta sitä kautta niin ei sellaista kykyä meillä ole eikä sitä pystytä luomaan, vaan olemme niin riippuvaisia niistä toimittajista, jotka sitä maailmanlaajuisesti kyseitä tuotteita
0: toimittavat Eli tässä tulee nyt mieleen se, että jos 80 prosenttia Suomen tuonnissa niin tulee ihan rauhanaika normaalioloissakin, niin, niin mereltä. Ja sodan aikana se ei varmastikaan laske, ja jos, jos näitä moni, niin kuin, ähm, monimutkaisia ulkomaata tuotettavia asejärjestelmiä, ampumatarvikkeita pitää poikkeusoloissa sodan aikana tuoda, niin on ratkaisevaa, että ne logistiset ketjut säilyy siellä merellä ja maallakin ja ehkä ilmassa. Mikä tätä logistista ketjua suojaa? Miten se voidaan niin kuin ajatella se, että sitä tavaraa tulee?
1: Paras suoja tässä, tässä, tässä toki on se, että, että meillä olisi näitä materiaaleja mutta niin kuin tuossa totesi, todettiin, niin näinhän se ei ole. Ää, väistämättä, jos, jos Suomi niin yhteiskuntana on kriisissä, niin, niin totuushan se, että Suomi on saaria ja, ja niin kuin totesit, niin 80 prosenttia tulee meritse ja jos laivoja ei tule, niin ollaan me oikeasti isossa ongelmissa. Niiden korvaaminen maankuljetuksella tai hiunakuljetuksella tai jollakin muulla ottaa huomioon maantieteellisen sijaan, niin se ollaan melkein aika jännissä paikassa. No ilmakuljetukset, niillä pystytään toimittamaan materiaalia, jos, jos niin kuin ilmatila on, on, on siinä tilanteessa, että se on, ne on niin häiriöttä käytössä. Ja tota, ainut keinoahan näihin silloin on, on, on suojata, niin on meidän ilmavoimat tai verivoimat ja tätä kautta niin, niin näistä strategiset hankkeet. Uusi laivuokka 2020 tai taikka Hornetti ja sen seuraaja, niin hän on aivan niin kuin, havainasemassa tässä. Ää, muuten tästä niin kuin, logistiikan suojaamisesta ja jos poikkeusolossa poikkeusoloja ajatellaan, niin tota, logistiikkajoukollahan ne itsellään ole sen enempää suojaa kuin, kuin henkilökohtaiset aseet ja jotakin ehkä ilmantodintakonekivääreitä. Ja poikkeusolossakin me ollaan riippuvaisia ilmavoimista taikka ilmatorjunnasta ja niiden välillisestä suojasta. Toisaalta ajattelisin näin, että että kyllä se joukko, jolle me niitä kuljetuksia järjestetään, niin ehkä sillä on omakin intressi suojata niitä meidän kuljetuksia, että silloin on kenties panssarivaunu suojaa, taikka muuta, kenties tärkeänä huollon kuljetuksen suojaksi myöskin järjestetään. Näitähän me tehdään myöskin normaaliolossa kaikki tämmöisen, Saataan, erityisen turvaluokitellun materiaalin kuljetukset on suojattava tai niitä suojataan eri keinoin myöskin niin kuin normaalioloissa.
0: Minkälaista volyymeista puhutaan materiaaliosalta, kun ruvetaan puhumaan kunnolla poikkeusolojen materiaalisiirroista ja logistiikkaketjuista?
1: Jos tuolta lähtisin nyt vaikka näin niin kuin jotenkin liha- ja makkaraa lähestymään, lähestymään, niin tuota, tuota jos lähdettäisiin ajattelemaan niin esimerkkinä joku pataljona se on noin tuhat miestä. Ja, 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 tota, se pataljona sillä, mitä sillä itsellään, eli miehillä itsellään, eri komppanioilla on huollossa materiaalia, tällä sillä bataljona, niin se kolme vuorokautta ehkä pärjää niin kuin itsekseen. Ja, ja, ja tota, jos se bataljona toimii sen prikaatin osana, niin se on ehkä semmoinen alle viikko, jonka se niin varasti pystyy pärjäämään. Ja, ja, tota, sehän tarkoittaa niin äkkiä sitä, että jos me ajatellaan vaikka brigaatikokoista joukkua, joku noin 5000 miestä, niin jos se on tämmöisissä kohtuullisissa taisteluissa, niin sen ampumatarvikkeet täydennykset niin voidaan laskea, että se on, se on niin äkkiä joku 900 kuormalavaa, jossa tietysti iso määrä on, on raskaiden ampumatarvikkeiden raskaita ampumatarvikkeita, niin tähän tarkoittaa, että se on parikymmentä yhdistelmällistä kuorma-autoyhdistelmissä, niin kuin vuorokaudessa, joka sille joukolle pitää jostain sinne kuljettaa. Pelkkä ampumatarvikkeita. Pelkkiä ampumatarvikkeita, aivan.
0: Polttoaine, ruokaa no, Polttoaineita.
1: Äkkiä, äkkiä tulee use, useampi kymmenen kuutiota, eli se on useampia säiliöautioa per vuorokausi. Ja, ja elintarvikkeitakin on varmasti yksi kokonainen yhdistelmä, yhdistelmäajoneuvo. Sen, sen joukon niin yhden päivän muodottamista varten. Eli tässä ollaan niin äkkiä, äkkiä niin yhden joukon kohdalta, niin, niin, niin kuljetussuoritteita on useita kymmeniä per vuorokausi sille yhdelle joukolla.
0: Aikamoinen se ajoneuvo äh, Nyt jos ajatellaan, että eihän puolusvoimilla ole tällaisia niin määriä ajoneuvoja normaalioloissa itsellään hallussa, äh, olen ymmärtänyt, että kun ruvetaan perustamaan joukkoja, niin ruvetaan ottamaan myös ajoneuvoja sitten käyttöön, ihan siviili mitenkä Miten tämä ajattelu on, menee?
1: Joo, se pitää, pitää paikkansa, että, että meillähän on läpihistorian ollut, ollut menettely, että yhteiskunnassa otetaan käyttöön ajoneuvoja. Jossain kohtaa otettiin hevosia mutta, ja, ja tota, muita tarvikkeita tässä kohtaa. Tässä kohtaa niin me ollaan, ollaan tietysti sido, sidoksissa niin kuin poikkeusoloihin ja sitten lainsäädäntöön, että nythän niin kuin normaalioloissa niin keinojahan on tietysti omistaa itse taikka sitten, sitten vuokrata jotakin ajoneuvoja, mutta jos lähdetään niin poikkeusoloista niin, niin valmiuslain toimivaltuuksia toimivaltu, tai ni, niihin nojaten niin voidaan ottaa ajoneuvoja käyttöön tai voidaan ottaa tiloja ja alueita käyttöön, mutta se edellyttää ää, valmiuslain toimivaltuuksia, niin käyttöönottoa, jotka tulee niin valtioneuvoston asetuksella, ja nehän annetaan niin kussakin tilanteessa, ja sitten niin myöskin tarvittavassa laajuudessa tai, tai alueellisesti määritellen. Ja, ja tämmöinen niin menettely, niin, tai toimivaltuudet mahdollistaa sen, että, että ajoneuvo voidaan ottaa, ja, ja mehän on organisoitunut näin, että että meillä on erillisiä ajoneuvon Otto eli myöskin yhteiskunnassa ihan niin kuin, niin kuin asevelvolliset on sijoitettu johonkin sodan ja joukkoon, niin, niin poikkeusoleja varten ne, niitä ajoneuvoja, joita post on suunniteltu sijoitettava myöskin post suomen käyttöön, eli ajoneuvolla lähtee käskikortti ja sitä kautta ne saapuvat kuljettajien palvelukseen, jossa ne niin kuin, otetaan tarkastusten jälkeen haltuun ja, ja tehdään, tehdään tota, tavallaan katselmukset ja sopimukset siitä. Näin se, näin se on niin ajateltu poikkeusolossa.
0: Tarkoittaako ne lähinnä niin kuin, äh, yhdistelmärekkoja, kuorma-autoja, traktoreita ja, ja pakettiautoja tämän tyyppisiä, vai onko siellä ihan henkilöajoneuvoja? Ja... Joo,
1: pääosin näin. On toki joitakin henkilöautoja myöskin joukossa, mutta pääosin näin. Sen tyyppistä kalustoa, joka... joka mahdollista materiaalia henkilöstön kuljettamiseksi.
0: No, mitä se maanviljelijä, kun hänen traktorinsa sitten on, on, on siellä prikaatin käytössä ja siihen granaatti osuu ja se traktori leviää sinne pellolle, niin korvako valtio jollain tavalla tämmöistä otta-aineuvota? Mutta otto-hetkellä
1: määritellään sen hinta ja, ja sitten sen jälkeen, kun kriisi on käsitelty, palataan näihin korvausasioihin, mutta lähtekö kohtasti kyllä.
0: No tota, jos miettii, että siellä tosiaan tulee ampumatarvikkeita, tulee ruokaa, tulee polttoainetta ja muutakin tavaraa, vaikkapa aseitakin ja niille niin tavara menee, mutta sodassa kaatuu myös, myös taistelijoita, omia sotilaita. Toisessa maailmansodassa sotilaat kaatuneet tuotiin kotimultiin ja vaikkapa, vaikka voisi olettaa, että kirkoilassa toimialalla on aika iso vastuu tästä kaatuneiden huollosta, niin se on myöskin logistiikkaa, eikö niin, jos niin kuin...
1: Kyllä, se on, se on mitä suurimmassa määrin logistiikkaa, ja tota, yhdessä kirkollisen alan kanssa tämäkin asia on niin kuin mietitty hyvin pitkälle, ja tässäkin asiassa ollaan taas yhden kumppanin kanssa ää, aika syvästi tekemisissä tätä kaatuneiden huollon järjestelyjä. Tästähän ei ole paljon puhuttu, mutta tota, ehkä hyvä tietää, että kyllä tätäkin asiaa on meillä mietitty. Tämä on myöskin yhteiskunnallinen asia, eikä vain sotaväen asia, koska ihmisiä kuolee myöskin muutenkin ja erityisesti myöskin poikkeusolossa. Niin yhdessä Suomen ja liiton kanssa on mietitty järjestely, että millä tavalla poikkeusoloissa vainajat saatetaan hoitoon ja sitten aina edelleenkin sinne kotiseurakuntansa hautuumaalle ihan niin kuin ennenkin.
0: Eli, eli samalla tavalla niin kotimultiin kaatuneet viedään.
1: Joo, käytännössä tämä menee, että me postusvoimissa vastataan niin kaatuneen huollosta niin meidän tässä kenttähuolto- ja, ja logistiikkaketjussa, että tähän tota, on, on, on niin paluuvirtausta, jos materiaali menee, niin sieltä nyt sitten myöskin haavoittuneita ja, ja kaatuneetakin tuodaan toiseen suuntaan, mutta se sitten mihin ne kootaan ja miten tämä järjestetään, niin, niin, niin jossain kohtaa se siirtyy tuonne sivilitoimijoiden haltuun, niin kuin tuossa kuvasin, että. Tämä, on, tämä on menettely.
0: No nyt jos tosiaankin ajatellaan, että se materiaali on niin elintärkeä, sekä ne kuljetukset sieltä ulkomailta, että se, että saadaan se tavara sinne taisteluihin niin joka päivä jatkuvana materiaalivirtana, niin voisi ajatella, että on helppoa lamauttaa tämä puolustustaistelu iskemällä ennen kuin se materiaali lähtee edes liikkeelle sinne suoraan sinne varastoihin, muutamalla ohjuksella tuhota, ampumatarvikkeet ja, ja materiaalivarastot, miten tämä voidaan estää?
1: No meidän, meidän resepti on ollut, ollut tässä se, että me luotamme siihen, että, että meillä on riittävä ennakkovaroitus siihen, ja, ja me suojataan materiaali pääosin hajauttamalla se niille perustettavalle joukulle tai sitten johonkin muualle. Toisaalta ajatellaan näin, että, että meidän varastonjärjestelmä on aika hajautettu tälläkin hetkellä, että meillä on näitä Logistiikkalaitoksellakin useita kymmeniä paikkoja, joissa on edelleen kymmeniä ja satoja varastoja. Niitä on kaikkein kaikkiaan niin toista tuhatta erillistä varastosuojaa. Ja tätä kautta, jos mietitään, että, että niistä halutaan tuhota jotakin meille tärkeitä materiaalia, niin ensinnäkin pitäisi tietää, missä varastossa ne on, ja sitten pitäisi osua siihen kohdalle. Tai sitten pitäisi tuhota ne kaikki. Niin tota, tämä on niin kuin, tämä... On niin Perusakenne. Mutta niin kuin totesin, niin, niin ajatus on, että me edelleen hajautetaan niitä ja hajauttaminen on asia, joka, joka liittyy tuohon valmiuden kohottamiseen. Tämä on meidän laitoksen ehkä yksi niitä kriittisimpiä tehtäviä mahdollisen kriisin alkuvaiheessa, niin, niin hajauttaa meidän halussa oleva materiaali sinne joukkojen perustajalle, eli perustamiskeskukselle. Ja meidän päässä tarkoittaa sitä, että meidän pitää, pitää hankkia niin valmius hajauttaa. Se kestää joitakin päiviä ja, 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 ja tota siellä vastaattavassa päässä pitää hankkia kyky tavallaan ottaa vastaan ne tulevat materiaalit. Ja nyt jos me ajatellaan joukkueen perustamista, niin, niin sehän on sitä, että sinne kootaan henkilöstö, joka kutsu, käskykortilla tai muulla tapaa sinne kutsutaan. Ja sitten sinne toimitetaan sen, niiden sotilaiden henkilökohtaiset varusteet ja sitten joukkokohtaiset varusteet ja ajoneuvot. Ja sen jälkeen se joukko hetken koulutuksen jälkeen niin on, on, on kykenevä tehtävänsä. Ja tässä, tässä puolessa niin tämä hajauttaminen on niin kuin aika tärkeässä roolissa, että joukko ilmavarusteita niin ei, 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 ei niin kuin tässä pitkälle kykene. Tämä on siis yhteispeliä meidän logistiikkalaitoksen ja erityisesti meidän ryhmintiin ja niiden eri toimenpisteiden ja sen perustava välillä. Ja tota, Tätä me on kovasti suunniteltu ja, ja tehty. Tätä on testattu ja voin kertoa, että myöskin viime viikolla näin tehtiin ihan, ihan näin niin kuin enna, ennalta ilmoittamatta valmiustarkastus, val, valmiustarkastuksen kautta. Ja, ja, ja todennettiin, että miten suunnitelmat on kohdallaan. Ja voin sanoa, että ainakin oikealla tiellä ollaan.
0: Eli hajattamistakin harjoitellaan ihan kyllä, kyllä,
1: näin, näin, näin
0: juuri. Mutta jos kuvittelee, että... Sitä tavaraa on, sitä on kymmeniä tuhansia kuormalavoja, on, on tuhansia ja taas tuhansia tonneja erilaista materiaalia. Sen siirtäminen vaatii varmasti paljon myös ihmisiä, eli ei riitä se, että perustetaan niitä taistelevia pataljoneja ja komppanioita, vaan pitää perustaa logistiikalle joukkoja, eikö niin, ja paljon.
1: Joo, meillä on oikeastaan tässä mustana tähän kahdenlaisia joukkoja. Me tarvitaan... Ähm, kun Puolus-Suomessa on ajateltu, että meillä on tärkeimpiä joukkoja tai nopeammin perustettavia, niin näin myöskin logistiikassa on, että meillä on tiettyjä joukkoja, joita perustetaan ennen toisia, jotta kyetään niin kuin se meidän järjestelmällä ja tukemaan niitä puolustusharjojen jo perustamia joukkoja. Mutta sit toisaalta niin me, meillä on, meillä on, me tarvitaan vielä nopeammin joukkoja, jotka tämän materiaalin hajauttaa. Ja sitä varten on, on niin kuin omia yksiköitään, jotka sitten sen palkatun joka päivä niillä kyseisillä pisteillä palvelemaan henkilöstön kanssa, niin pystytään toteuttamaan sitten riittävän nopeasti niin kuin käs- käsketyssä ajoissa. Eli tota, tarvitaan siis henkilöstöä, tarvitaan osaavaa henkilöstöä, me harjoitellaan sitä. Ja, ja nythän se materiaali, mitä, mitä meillä on varastoissa, me on, kun me tiedetään, mille joukulle on menossa, me on suunniteltu sen. Sen niin kuormaaminen ja me on suunniteltu sen kuljettaminen. Ja niin kuin totesin, niin viime viikolla sitä pienessä mittakaavassa harjoiteltiin nämä kuljetukset. Tässä tullaan taas kumppaneihin, niin, 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 niin meillä on tärkeitä ää, kumppaneita kuljetuksen saralla, jotka on tässä niin kuin avainasemassa. Että, että puolustusvoimien omilla ajoneuvoilla ei tätä, tässä mittakaavassa tästä tehtävästä niin suoriuduta.
0: Eli logistiikan tavallaan sivilikumppanien, logistiikan parhaat käytännöt on otettu Puolisuolmien käytännöiksi. Sivilipuolellahan on, on hölmöä ja tyhjennä tyhjänä johonkin, tai kaikki on laskettu tehokkuuden mukaan. Eli, eli, eli Puolisuolmat niin tässä luottaa kumppanien osaamiseen myös aika paljon, vai?
1: Joo, kyllä me luotamme, ja, ja, ja oikeastaan niin kuin tuossa aikaisemmin totesinkin yhdessä suunnitellen, niin, niin hyödyntäen näiden suurten kuljetusyritysten toimintamallia ja kokemusta ja osaamista ja myöskin organisaation, niin, niin tämä homma toimii. Ja on niin kuin yhdessä meidän kanssaan tämä asia suunniteltu ja, 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 ja myöskin niin kuin toteutettu. Luotetaan siis osaamiseen. Ei, ei, me ei olla tässä mielessä niin, kuin niin suuria ja ammattilaisia kuin he ovat.
0: No sitä tavaraa, kun sitä lähtee sieltä varastoista, sadoista varastoista ja niitä rekkoja valtavan määrä, niin Suomen tieten on aivan täynnä. Ää, mitenkä logistiikka, logistiikkalaatoksen esikunta pystyy niinku hanskaamaan sen, että ei synny valtavaa liikennekaosta ja se tavara jumiutuu johonkin? Se ei saavutakaan niitä perustettavia joukkoja.
1: Joo, no tietysti ää, kaikkia joukkoja ei, ei, jos valmiutta kootetaan, niin kaikkia joukkoja ei perustaa yhtä aikaa, vaan se porrastuu päivien tai viikkojen ajalle. Ja, ja tota, sitä kautta se kaikki liikenne ei, niin kerralla liikenteessä, mutta tässä tullaan kyllä niin kuin viranomaisyhteistyöhön ja, ja taas niin kuin koko yhteiskunnan asiaa. Että jos ollaan poikkeusoloissa, niin silloin liikennevirrat muuttuu kyllä muutenkin jo yhteiskunnassa, että tässä niin kuin, ää, yhdessä muiden viranomaisten kanssa Tätä asiaa on niin näissä valtion laajuisissa valmiusharjoituksissa mietitty, että siihen voi liittyä jopa väestösiirtoja tai sen tyyppistä asioita tai liikenteen rajoittamisia tietyllä alueella ja, ja tämän tyyppistä toimintaa. Me tietysti ajatellaan niin asiaa puolustusfoorumien vinkkelistä ja niin kuin mä sanoin, niin on suunniteltu se liikenne, että mitä meitä lähtee jostain tietyltä varastolta mihinkin suuntiin. Mutta sen liittäminen sitten yhteiskunnan sen aikaiseen tilanteeseen, niin se on se niin kuin yhteistyön paikka. Jos tuosta nyt vaikka äkkilasketun lasketun mittaluvun sanoisin, että, että esimerkkinä yksi meidän varastoalue saattaa pitää sisällään nyt vaikka 30 000 valista tarvikkeita, niin, niin, joka tarkoittaa noin ajoneuvoyhdistelminä noin tuhatta ajoneuvoa ja siihen, Jos nämä ajoneuvot pannaan niin puskurin perään jonoon, niin sitten tulee äkkiä niin 20 kilometrin jono. tähän tota, ei tarkoita, että tuommoisia jonoja siellä liikkuu, mutta useiden vuorokausien aikana niin kymmeniä tai satoja ajoneuvoja kulkee eri suuntiin. Ja tota, ää, valmiiden kohottamisessa tai, tai materiaalien hajauttamisessa nämä on sitten kuitenkin aika lyhyellä aikajänteellä. Tämä toiminta tapahtuu siellä ja, ja tota, se on, on toki haaste, niin kuin tässä äsken tuli esiin.
0: No globaalissa maailmassa, jos palaan vielä tuonne Suomen rajoihin, niin tota, tavaraa liikkuu sekä Suomessa, mutta että Suomen rajojen takaa Suomeen. Onko tällä Host Nation Support-nimisellä sopimuksella jotain tekemistä tämän logistiikkavirtojen kanssa?
1: Kyllä. No ensinnäkin sanoin, että, että sen tämän maan tuki ei ole ollenkaan pelkästään niin kuin logistiikan asia. Se on niin pitkälti operatiivinen asia ja, ja jossain määrin myöskin poliittinen asia. Siis hostneisen support takaisin, maan tuki, niin sillähän tarkoitetaan ää, tukea, joka liittyy joku kansainväliseen harjoitukseen tai sotilaalliseen kriisihallintaoperaatioon, tota, jossa niin eri sen kyseisen isäntämaan, niin isäntämaa on se maa, mikä jonkun maan joukkoja tulee toimimaan tai harjoittelemaan niin tota, kuinka se isäntämaa järjestää sille sen tuen, että se joukko siellä pärjää. Ja tätähän tapahtuu. Ensinnäkin tässä ei ole mikään uusi asia, vaan tota, on, meillähän on kokemusta tästä useiden niinku kymmenien vuosien ajalta. Meidän joukkoja on ollut eri operaatioissa ulkomailla, ja siellä se isäntämaa on järjestänyt sen tuen, mitä meidän joukko on tarvinnut. On se sitten ollut vettä tai ruokaa tai polttoainetta, tai, tai mitä joukko tarvii. Ja samalla tavalla, niin, niin, niin on ollut joukkoja, jotka toimii Suomessa harjoituksissa ja, ja tota, tässä tapauksessa suomi on järjestänyt teille tarvittavat palvelut, jotta, jotta se joukko
0: kykenee täällä toimimaan. Niin, Tarkoittaako sitä, että logistiikan on niinku tavallaan harjoiteltava ää, sitä tuen antamista, vastaanottamista sellaisten logistiikkajärjestelmien kanssa, jotka aikaisemmin vähän, o, o, niinku, ei ole niin yhteensopille? Haetaan sellaista yhteensopivuutta, että se on jouhevaa sujuvaa kapasiteettia voidaan käyttää ja laikaa. Joo,
1: juuri näin. Ja tota, jos mä ajattelen niin meidän siis logistiikka-laitoksen kannalta, niin tämä tuki vastuu alkaa tavallaan siitä, kun joku joukko Suomeen tulee esimerkiksi harjoittelemaan. Siitä, kun se tulee satamaan, niin siitä sen järjestelyt, tukijärjestelyt siihen, kun se täältä joskus poistuu. Ja tämähän niin pitää sisällään niin äkkiä Esimerkiksi niin vesitähdynyksiä elintarvikkeilta, polttoaineita, tuota, kaikenlaista muuta materiaalia,
0: niiden majoitukset ym. ja muut. Tuota. Ollaanko me niin tavallaan valmiimpia ottamaan myös apua vastaan, materiaalista apua tämän harjoittelun myötä?
1: Joo, ollaan toki. Että, että. Yksi sellainen asia, jossa tota, jonka niin suorituskykyä tässä luodaan, niin kuin totesin, niin ei tässä uutta, on harjoiteltu tätä. Ja nyt niin kuin viime kesänä oli mediassakin esiintynyt RO-harjoitus, jossa yhdysvaltalainen komppania tuli tänne ja niin, ja se harjoitteli. Tämän kokoinen joukko kyettiin ottamaan haltuun ja huolehtimaan siitä helpolla tavalla. Se tuli satamaan, sen kalustot henkilöstö tuli lennätettynä, ne otettiin... Haltuun ja johtoon toimitettiin Innisaloon ja, ja heti pitivät harjoitukset, harjoituksia ja poistuvat maassa. Ja tuota, tämä on niin esimerkkinä tästä toiminnasta, että me pystytään tämän kokoisen joukkoon tai useampia tällaisia hoitamaan. Ja toisaalta taas meikäläisiä joukkoja käy ulkomailla harjoittelemassa, niin tämä on niin toisinpäin sama, sama proseduuri. Joukko lähtee Suomesta johonkin maahan.
0: Eli, log- eli logistiikkaa todellakin harjoitellaan kotimassa aktiivisesti. Ja ja myöskin niin kuin rajojen ulkopuolta tuleviin logistiikkavirtojen suhteen aktiivisesti molempiin päin.
1: Kyllä, näin se on.
0: Tähän vielä podcastin lopuksi niin kysyisin sinulta, Eversi Timo Saarin, että mitä logistiikkalaitoksen logistiikkaosaston osaston osastopäällikön seuraavaan työviikkoon kuuluu?
1: Ensi viikkoon, joo. Tuota, Ensinnäkin meillä on tiistaina sellainen kokous, jossa on, on laitoksen eri, eri hallintoyksiköiden joukkoosastojen osastojen ja, ja, ja tota, ydinjohto ja Me katsotaan juuri näitä asioita, joista on, tässä on puhuttu. Se on, niin kuin sen teemana on asioiden yhteensovittaminen ja, ja tota, hyvien käytänteiden jakaminen. Tämä on siis tiistaan päivän mittainen tapahtuma. Ja, tota, sitten edelleen ensi viikolla niin torstai ja perjantai on niin kuin valtakunnalliset logistiikkapäivät, jossa... Niin kuin, Puolustusvoimien ylin logistiikkajohto ja, ja toimijat kootaan ja, ja, ja käsitellään niin kuin keskeisiä isoja asioita ja suuntaviivoja eteenpäin. Suurat kiitokset. Joo, kiitoksia.